0: Ciao a tutti e bentornati, questa è una nuova puntata di TechMind, in particolare la numero 48, sono andato al volo e in diretta a controllare sul nostro sito perché non me lo ricordavo. Ciao Filippo, tu sicuramente ti ricordavi che eravamo alla puntata 48?
1: No, in realtà eh, quando hai fatto partire la registrazione ho detto speriamo che Luca si ricordi il numero della puntata perché io questa volta proprio non me lo ricordo, eh, quindi nel... ti ringrazio immensamente della tua velocità e della tua prontezza Ui. a ricercarlo sul sito
0: addirittura no tra l'altro ho notato che è da qualche settimana e se tutto va bene rimarrà così che siamo proprio sincronizzati con Easy Apple abbiamo semplicemente fatto giusto quelle 100 puntate in meno eh, però il, le ultime due cifre insomma sono uguali per cui magari questo continuerà nei secoli nei secoli oppure no vediamo un po' come proseguiremo
1: eh, speriamo di restare al passo o meglio che entrambi i podcast registrino lo stesso numero di puntate e così andiamo avanti di pari passo appunto
0: l'alternativa sarebbe che con TechMind cominciamo a raddoppiare la frequenza o magari ne registriamo due al giorno per i prossimi 50 giorni in modo che si possa recuperare
1: Eh in teoria non, non recupereremo lo stesso, ah, eh. esatto. mi sorprende che un ingegnere come te tagli sì, la... questi fin... conti banali,
0: eh, quando ho finito di parlare me ne sono reso conto però d'altronde ormai avevo già eh, registrato nella storia la mia frase per cui non potevo ritrattare
1: Iniziamo a parlare di qualcosa di serio?
0: Sì, direi di sì. Vittorio ci chiedeva su Twitter di parlare di una sua curiosità, cioè la sicurezza nell'ambito VoIP, perché come sempre con eh, tutta la questione NSA eh, spie che ci guardano da tutte le parti, beh... Diventa sempre più interessante l'utilizzo o o meglio sempre più di interesse comune la sicurezza delle nostre comunicazioni leggevo peraltro che eh, è enormemente aumentato dopo le rivelazioni di Snowden il traffico sulla rete Tor eh, di cui sicuramente abbiamo già parlato tempo fa magari poi vi metterò nelle note della puntata eh, qual era quella specifica in cui ne abbiamo parlato e sì insomma quindi la gente è sempre più preoccupata per la propria privacy e cerca di capire cosa può fare per difenderla. Nell'ambito del VoIP la cosa è è da un lato complessa, dall'altro invece abbastanza semplice, nel senso che... eh... Il VoIP è un termine ombrello che va a indicare tutte quelle tecnologie che ci consentono di trasportare la voce, il parlato, attraverso le normali reti IP, quali internet. Probabilmente, se noi diciamo VoIP, anche no. Magari nostra nonna no, però molte persone che possono avere una vaga idea di cosa vuol dire VoIP, penseranno a Skype, applicazione che è stata proprio forse quella che ha portato tra le masse l'utilizzo di questo modo di comunicare tramite il web. Skype eh, utilizza, o meglio utilizzava, come abbiamo avuto modo di approfondire nella puntata dedicata, eh, delle comunicazioni quasi sempre peer to peer cioè io mi connetto a Filippo direttamente come stiamo facendo in questo momento per miracolo ci sta riuscendo la cosa siamo con una connessione diretta e quindi in teoria nessuno può andare a intercettarci salvo i nostri due eh, provider e chiunque ci stia in mezzo Skype però comunque utilizza una... Cioè, utilizza della criptazione ora qui eh, essendo software proprietario non abbiamo... non ci è dato di sapere che tipo di criptografia venga utilizzata comunque... Eh, Tempo fa c'era stata proprio un, una certa evidente espressione di fastidio da parte dei servizi segreti americani che ehm, non amavano molto il fatto che Skype ci permettesse di essere così ben criptati e quindi tenere riservate le nostre comunicazioni. Tant'è che loro sostenevano che molti terroristi, tutti i terroristi ormai utilizzassero Skype per le comunicazioni dato che così potevano non essere intercettati. Ora se...
1: invece... Possiamo ben dire, anzi eh, le rivelazioni che sono state fatte in seguito hanno confermato che Skype eh, si sì, è un mezzo di comunicazione utilizzato ma di sicuro eh, le persone che devono effettuare attività illegali per usare un termine abbastanza generale sul web eh, non usano Skype ma usano altri mezzi ben più sicuri dal loro punto di vista o meglio ben più sicuri eh, dal punto di vista teorico eh, e eh, soprattutto più che consentono di mantenere più anonima la propria identità stiamo parlando appunto di Tor un, è uno di questi
0: Sì. Eh, Skype comunque si, parla, si diceva proprio che la cosa fosse coincisa con l'acquisto da parte di Microsoft se non sbaglio nel 2011 eh, è passato sempre di più verso una come appunto ripeto avevamo detto nella puntata relativa a Skype eh, a un modo di comunicare più eh, incentrato alla possibilità di far passare le nostre comunicazioni attraverso i server di Microsoft Cosa... server based eh, come scusa?
1: server based si sì, ah, basato okay, su sì, server ho appunto come avevamo spiegato
0: ho capito server già detto dicevo vabbè se lo dice no, Filippo no. deve essere vero. <ride> <ride> no comunque sì, la, la questione è come ripeto per la 74esima volta come detto nella puntata era per facilitare situazioni in cui la connettività magari non è diretta eh, pensiamo per esempio ai nostri cellulari che insomma raramente saranno esposti direttamente a internet quasi sempre dietro una rete nattata e quindi non hanno la possibilità di instaurare così facilmente delle connessioni dirette eh, passando attraverso dei server il controllo è c- controllato da Microsoft e la cui configurazione è da loro gestita sicuramente è più facile stabilire le connessioni Eh, questo però chiaramente pone un dubbio sulla sicurezza che eh, potrebbe essere compromessa qualora Microsoft si ritrovi l'NSA sulla porta che bussa e chiede di ascoltare le comunicazioni tra Luca e Filippo, cosa che può sicuramente accadere, è sicuramente accaduta e appunto si diceva che questa Acquisizione da parte di Microsoft al precedente proprietario che era eBay fosse stata proprio eh, sponsorizzata dalla NSA in modo che avesse maggiore facilità nell'intercettare le comunicazioni. Eh, un altro, ormai direi eh, player se vogliamo usare una parola inglese, in questo mercato delle comunicazioni VoIP è sicuramente FaceTime, che eh, comunque da quello che è emerso anche dopo le polemiche che sono uscite eh, e l'analisi che era stata fatta anche dei messaggi, risulta comunque abbastanza incentrato all'instaurazione di una connessione diretta tra i due eh, interlocutori e... Um, non non passa attraverso un server di Apple e la comunicazione di per sé dovrebbe essere ben criptata eh, perlomeno allo stesso livello di iMessage che tutto sommato ci sentiamo di eh, poter definire piuttosto sicuro Eh, anche qui però eh, si tratta sempre di un protocollo chiuso un protocollo non open source per quanto alla sua presentazione insieme all'iPhone 4 nel lontano 2010 eh, Steve Jobs aveva detto che sarebbe stato reso disponibile per qualunque altro eh, operatore che avesse appunto voluto scrivere un'applicazione che fosse compatibile eh, diceva che sarebbe stato tutto open source, in realtà così non è stato e eh, ci ritroviamo ormai quasi quattro anni dopo che gli unici dispositivi che hanno la possibilità di comunicare tramite FaceTime sono quelli prodotti da Apple Eh, comunque dal punto di vista della sicurezza direi che eh, anche stando alle recenti dichiarazioni di Apple stessa dovremmo poter stare abbastanza tranquilli eh, con, eh, con FaceTime
1: sì perché teoricamente il sistema con cui viene assicurata la sicurezza, scusate il gioco di parole alle comunicazioni che vengono attraverso sia i message che FaceTime è appunto un sistema per il quale solo il mittente e il destinatario sono in grado di leggere i messaggi che vengono inviati e quindi solo loro hanno le chiavi adatte eh, proprio per semplificare la questione e eh, affinché Apple potesse leggere i messaggi che vengono trasmessi sarebbe richiesta come l'hanno definita loro la reingegnerizzazione parziale di i messaggi stesso.
0: Per quanto noi non sappiamo se magari in Apple c'hanno un bel bottoncino che eh, fa cambiare le comunicazioni tra me e te, tra il servizio standard che è abbastanza criptato e quello NSA approved che consente l'intercettazione di ogni tipo di comunicazione. Eh, Questo ci rimanda semplicemente a sperare nella buona fede di Apple, ma eh, credo che Apple appunto non abbia particolari incentivi a favorire il governo più di quanto non sia obbligata a fare per legge, non non credo, non sia mai, almeno per quello che ho visto io, non mi sembra un'azienda che eh, sia così ben disposta verso la violazione della privacy dei suoi utenti.
1: No, sì, è stato messo... Eh, Anzi hanno messo in chiaro che eh, la privacy degli utenti è sicuramente qualcosa che loro considerano fortemente, che considerano come elemento molto importante, poi però eh, c'è sempre l'incognita del fatto che sia un protocollo chiuso e non sappiamo come venga gestito eh, a monte. Eh, questo è molto difficile da determinare nonostante la buona fede nonostante tutte le, eh, le parole che vengono spese a favore della privacy degli utenti
0: anche perché poi eh, ci sono cioè, quasi sempre quando viene eh, richiesto di intercettare un utente poi l'azienda è obbligata a non dire eh, niente a riguardo cioè a negare il fatto no, non nominarlo eh, era stato buffo Linus Torvalds il creatore di Linux eh, qualche mese fa a una conferenza gli era stato chiesto se fosse mai stato avvicinato dall'NSA per eh, richiedere non lo so modifiche al codice di Linux per favorire l'introduzione di una backdoor o cose di questo genere. Era stato buffo perché lui aveva detto di no, ma ha eh, fatto sì con la testa, oppure eh, sì, qualcosa del genere. Forse era il contrario, no, ma credo fosse proprio così. Aveva detto a voce di no, però al contempo faceva sì con la testa. Era stata buffa eh, come scena. Eh, per cui forse rimane il dubbio anche per prodotti più open source, come più open source? Open source come Linux, eh, che possano essere stati in qualche modo alterati dietro le quinte dall'NSA. 6 eh, se questo è difficile appunto su un prodotto open source, beh su un prodotto closed source invece la cosa è decisamente più possibile, ma in ogni caso credo che ci possiamo fidare. Proseguendo, un altro metodo eh, molto utilizzato per la comunicazione VoIP è il protocollo SIP, per quanto... SIP è un po' impreciso come definizione, SIP è un signaling protocol, cioè serve tra eh, due client, spesso c'è un, quasi sempre c'è un server in mezzo, che si parlano tra loro mettendosi d'accordo per quanto riguarda la comunicazione, per esempio eh, dicono quali codec audio sono disponibili a ciascuna dei due client, eh, altre informazioni di questo genere, questo generalmente viaggia non criptato, eh, però di fatto Eh, mette a disposizione solamente i cosiddetti metadati per esempio quali sono le due parti che vogliono entrare in comunicazione non trasporta la vera e propria comunicazione che viaggia separatamente come un flusso RTP eh, che eh, può o può non essere criptato credo che nella maggior parte delle implementazioni questa criptazione non avvenga per esempio dentro casa mia che c'è un centralino SIP eh, che risiede nel ormai leggendario server domestico decisamente non ho messo nessuna criptazione non ne valeva salutare la pena anche perché la maggior parte delle comunicazioni rimangono dentro casa e si compongono delle parole è pronta la cena e, e poi comunque insomma le comunicazioni che generalmente faccio con questi metodi non sono così sensibili da eh, richiedere stro- forti algoritmi di criptazione eh, su internet poi comunque sì qualche cosa è criptato e però parlavamo nel onda della difficoltà che ci potrebbe insorgere nella, mh, nella criptazione comunque che cioè, in realtà la cosa riguarda anche Skype e FaceTime ma sul SIP forse è più evidente dato che può viaggiare sia come flusso criptato che non il fatto che molti algoritmi di criptazione che abbiamo magari anche discusso qui su TechMind eh, nelle scorse settimane parlano di eh, dati che sono criptati anche sulla base della parte precedente. Quindi immaginiamo di prendere un flusso continuo di audio, spezzettarlo a blocchetti ipotizzo di un secondo e ogni secondo di audio viene criptato in maniera tale che la decriptazione vada a richiedere anche le, i dati provenienti dai dai blocchi precedenti quindi c'è come un'interconnessione tra un blocco e i precedenti Eh, di modo che se un blocco salta come può succedere nella trasmissione attraverso internet la decrittazione non sia possibile Eh, tra l'altro quando si va a trasmettere eh, un flusso audio o comunque particolarmente sensibile alla latenza più che non all'integrità in particolare se parliamo di un flusso non criptato si tende a utilizzare UDP al posto di tcpip eh, quindi un protocollo che non garantisce soprattutto l'ordine di arrivo dei pacchetti e non garantisce proprio che siano consegnati cioè se un pacchetto UDP per qualche ragione viene perso nessuno va a dire al mittente che il pacchetto non è stato consegnato con TCP IP invece il mittente viene avvertito per cui può ritrasmettere e ci sono una serie di meccanismi comunque in tutto il protocollo che rendono del tutto trasparente alle applicazioni sovrastanti pensiamo per esempio al nostro browser internet ne è credo l'esempio più lampante che qualche cosa è andato storto nella comunicazione loro non lo vedono neanche magari vedono che il flusso rallenta niente di più Eh, come potremmo adattare la questione a appunto alla voce per cui piuttosto che interrompere la comunicazione preferiamo che diventi tutta skyposa come chiunque abbia usato skype sa quando la connessione degrada un pochettino
1: Eh, ok non mi è molto chiaro il termine Skyposo mi hai proprio spiazzato con questo termine Comunque penso che ti riferisci ai diversi modi Che vengono utilizzati In diversi modi di operazione Utilizzate <ride> dalle cifrature eh,
0: Sì, no, nel senso cioè, Io con voce skyposo intendo Sai quando la qualità audio degrada Senza un motivo evidente eh, Quella skyposità della, della voce eh, Che è un suono caratteristico Anche se vogliamo Dicevo, questo è proprio effetto di pacchetti Che vengono persi tutto sommato E come si può coniugare questa cosa con la necessità di criptare cioè dobbiamo necessariamente utilizzare un qualche sistema che non dipenda sui dati precedenti altrimenti se eh, perdiamo anche solo un millisecondo di audio beh tutta la nostra comunicazione va a quel paese
1: sì esatto perché appunto come spiegavete prima eh, i modi più sicuri se vogliamo e più in voga al momento di, di cifratura eh, sono eh, definiti cipher blockchaining cioè eh, ogni Blocco di dati che viene cifrato eh, è cifrato con delle operazioni che dipendono, cioè delle operazioni cui parametri dipendono eh, dalla cifratura di blocchi precedenti. Come spiegato te, non avendo la garanzia della ricezione dei blocchi precedenti e soprattutto non avendo la garanzia dell'ordine in cui i blocchi, eh, i pacchetti di dati vengono ricevuti. Eh, beh insomma penso sia abbastanza complesso utilizzare un sistema di cipher blockchaining se mm, fosse possibile in qualsiasi modo quindi eh, sempre in maniera teorica penso si ricorra a, a un modo di, di, oper- di operazioni che è definito ACB eh, ad esempio cioè eh, ogni blocco viene eh, cifrato separatamente e la codifica di ogni blocco è indipendente è indipendente dalla codifica dei blocchi precedenti. Eh, il problema di queste modalità di operazioni è che ehm, ogni pacchetto di dati, ogni set di, di, di dati, punto di byte, viene sempre cifrato alla stessa maniera, eh, che quindi non è solo eh, un discorso di criptografia simmetrica o asimmetrica, no? Ma eh, è eh, soprattutto un discorso sulla ehm, Oddio, non saprei come spiegarlo in italiano, ma prevedibilità ecco, della cifratura finale: eh, cioè ogni blocco di dati viene sempre cifrato con lo stesso risultato, con, con gli stessi dati come risultato. Eh, quindi, ehm, questo tipo di, di modalità di operazioni sono. Ehm, vulnerabili a quegli eh, attacchi di criptoanalisi eh, che vanno ad analizzare il flusso di dati e a raccogliere un gran numero di, mh, di esempi che vengono trasmessi attraverso la rete per determinare alla fine il eh, testo in chiaro che era stato cifrato all'inizio in questo caso i byte in chiaro dei dati audio della nostra voce
0: si sì, qui io non sono espertissimo però cioè, immagino che con questo tipo di criptazione data la stessa chiave se vado a criptare a, il risultato sarà sempre lo stesso mentre invece, se uso un CBC, eh, vado a criptare A: il risultato sarà diverso se la lettera precedente era un A, una B o una C o cose di questo genere,
1: certo. È il motivo per cui mh, vengono utilizzati sia i vettori di inizializzazione in tutte le modalità di operazioni, che eh, appunto i sistemi di cipher blockchaining. Eh, quello che mi ero dimenticato di dire è che eh, in, um, nel sistema ICB, nel modalità di operazione ICB, cioè quella in cui i blocchi vengono cifrati in maniera indipendente l'uno dall'altro eh, beh, eh, una sicurezza parziale una randomizzazione parziale eh, è assicurata dall'utilizzo appunto di un vettore di inizializzazione che teoricamente deve sempre essere diverso ma eh, in realtà in molte implementazioni leggevo un articolo proprio la settimana scorsa eh, viene utilizzata solamente una sequenza di zeri proprio perché eh, magari non si considera importante la randomizzazione iniziale dei dati eh, errore che commette anche apple nella documentazione del framework ehm, eh, security cioè nel framework common crypto scusate eh, che viene mh, nel quale vengono implementate le, le, le librerie di cifratura e le funzioni di cifratura più comuni viene spiegato appunto che può essere utilizzato un vettore di inizializzazione eh, null cioè uguale a tutti i zeri mentre invece è stato spiegato da diversi ricercatori e professori di crittografia uno di questi Matthew Green che abbiamo già citato professore della John Hopkins sì che credo Eh, che
0: ascolti TechMind ormai da tante volte che è stato citato
1: certamente Eh, soprattutto perché capirà benissimo l'italiano ma vabbè queste persone hanno spiegato più volte eh, quanto questo, queste informazioni di utilizzare un vettore nullo eh, eh, siano sbagliate quindi ecco anche questo eh, piccolo aneddoto che comunque ci fa capire quanto sia difficile gestire un sistema di cifratura e quanto sia difficile utilizzarlo al meglio proprio perché eh, sì le, la criptografia ci, ci dà la sicurezza sui dati che vengono maneggiati ma se usata in maniera sbagliata è eh, molto vulnerabile a qualsiasi tipo di, eh, di non, non a qualsiasi tipo di attacco ma eh, diciamo la rendiamo vulnerabile con l'utilizzo sbagliato Sì, ecco. cioè,
0: credo che tu abbia detto proprio bene perché eh, avere degli strumenti potenti non significa automaticamente sicurezza questi strumenti vanno utilizzati bene perché possano dare dei buoni risultati cioè non credo alla fine che sia poi tanto diverso da un bisturi che nelle mani di un esperto chirurgo può salvare una vita invece nelle mani di me o di Filippo, beh, credo che possa solo fare danni.
1: <ride> sì, ecco.
0: E invece prima mi accennavi eh, di un'altra questione che ti era interessata questa settimana e avevi deciso di condividere con i nostri ascoltatori.
1: Sì, è eh, questione che in realtà forse eh, avevamo già menzionato eh, questo oggetto, eh, cioè il Raspberry, eh, che... Avevo ordinato molto tempo fa in realtà e appunto mi era stato recapitato mesi or sono ormai, Ma non avevo avuto mai il tempo di, di mettermi a configurarlo come, come si deve eh, Poi ho incontrato un problema abbastanza grave Cioè che eh, il mio Mac non è in grado di leggere eh, la, Cioè il lettore SDHC cioè dell'SD eh, del Mac non è in grado di leggere alcun tipo di scheda in maniera diretta e da quanto ho letto online è un problema abbastanza comune anche il mio
0: Mac Pro 15 pollici del 2010 ha avuto lo stesso problema e in garanzia Apple mi ha cambiato l'intera scheda logica ancora nel primo anno che ce l'avevo per cui adesso funziona però era stato necessario un cambio completo dell'interiora del Mac
1: ecco, eh, sì, operazione che diciamo per pigrizia o per paura non ho eh, voglia a, a, non ho voglia di sottoporre il mio Mac a questa operazione ecco. Eh, per metterla breve comunque eh, grazie all'aiuto di un mio compagno di corso due settimane fa oramai eh, ho installato eh, sul, sull'SD del, del Raspberry eh, un, un sistema operativo finalmente in questo caso Raspbian e mi hanno ripromesso di configurarlo per utilizzarlo a casa come mh, quasi non dico come server domestico perché sarebbe un'offesa al, alla super configurazione di Luca ma come oggetto utile e, e da sfruttare all'interno appunto della rete di casa che può essere utilizzato sia per eh, scaricare dati che per eseguire operazioni in automatico eh, lasciandolo acceso 24 ore su 24
0: abbastanza comodo per esempio se sei in università ti rendi conto eh, boh, che ti serve un grosso file per esempio è uscito l- la nuova versione di IOS e ti serve per quando torni a casa tu ti loghi magari in SSH al tuo Raspberry e gli fai scaricare i file che ti interessano che saranno lì pronti ad aspettarti quando arrivi a casa
1: sì, esatto un'idea che mi era venuta era appunto eh, fare un piccolo script e programmarlo con, con cron in maniera tale che Il Raspberry controllasse periodicamente, magari eh, 3-4 volte al giorno, 5 se erano disponibili nuove versioni del sistema operativo di iOS e iniziasse a scaricarle per conto suo, magari di notte senza intasare eh, la rete, eh, e quindi in maniera tale che io quando torno a casa il, il weekend trovassi già. Uh, i file scaricati senza doverli scaricare magari in università anche se in realtà ci, ci metterei molto meno ehm, o doverli scaricare a casa quindi senza pensarci mh, direttamente
0: anche Federico ha il suo Raspberry e gli ha fatto una configurazione abbastanza interessante ha installato eh, Payload che è un, cioè, tutto un sistema che permette di scaricare file da web o da siti tipo file hoster, che ne so, mega di kim.com, oppure netload o altri siti del genere, sia anche di scaricare file normalissimi, quindi un HTTP qualunque cosa e va a scaricarlo. La cosa simpatica è che payload può andare a vedere quali file scaricare, non solo quando voi accedete all'interfaccia web e gli dite scarica, scarica questo, questo file, ma anche può tenere d'occhio un file di testo. E la cosa simpatica è che Federico l'ha configurato in abbinata a BitTorrent Sync che alla fine è un sistema simile Dropbox tramite il quale lui può eh, dal suo iPhone scrivere l'url di suo interesse in un'applicazione qualsiasi per esempio Drafts eh, salvare il file txt e inviarlo tramite BitTorrent Sync alla cartella eh, che viene monitorata dallo stesso eh, payload sul suo Raspberry dove avrà appunto installato anche BitTorrent Sync. in questo modo da remoto senza necessità di aprire porte o fare casini particolari sulla rete di casa riesce a mettere in coda i download, è una cosa piuttosto interessante potrebbe essere un'idea anche per te
1: sì, anzi eh, penso proprio che eh, la configurazione di payload sia uno dei passi che, eh, che percorrerò proprio anche col mio Raspberry eh, sì, penso che eh, oltre a questi tipi di utilizzo, mh, per quanto riguarda l'automazione e l- lo sfruttamento di un Raspberry, non ci sia molto altro escludendo quindi tutte le funzioni di media center che può avere o altre completamente scollegate
0: e diciamo per e noi non eccessivamente ferrati magari anche nel ramo del lavorare con hardware fili cose varie eh, potremmo non andare molto oltre però comunque è un dispositivo che si presta anche a questo grazie alle porte che ha su di esso
1: e ovviamente escludevo tutta, tutta la programmazione hardware che si potrebbe fare anche perché eh, mi limitavo al, al, al mater- all'hardware del Raspberry stesso senza eh, tirare in ballo oggetti, con, usando un termine molto generale, oggetti esterni di qualsiasi tipo.
0: C'è anche chi ci ha fatto una, una centralina per l'irrigazione che mi sembrava una cosa molto carina e mi sarebbe piaciuto fare anche a me. Invece un altro utilizzo, che, proprio a proposito di quello che parlavamo tempo fa, se non sbaglio c'è per il Raspberry un'immagine già pronta da mettere sulla SD che ci consente di utilizzarlo come una sorta di gateway to- per la rete Tor. In pratica bisogna collegarli se non non ricordo male funziona così lo colleghi con il cavo ethernet alla rete normale di casa per quindi dargli accesso ad internet gli si collega una chiavetta wifi e tramite questa lui andrà a creare una rete locale e i client che si connetteranno a questa rete potranno navigare senza bisogno di nessuna configurazione tramite la rete Tor sarà il Raspberry a occuparsi di tutto il trasferimento tra le reti Tor e normale molto interessante come idea anche perché permetterebbe a molte persone meno tecnicamente eh, abili perché la configurazione di Tor può non essere banalissima soprattutto se pensiamo eh, magari alla volontà di usarla su un iPhone eh, questa questa distribuzione già fatta potrebbe essere davvero interessante
1: è l'unico... Il uh, difetto è che passeremo da un ping normale a um, un ping a to- nell'ordine dei miliardi,
0: penso, no? Sì, certo, no, però vabbè, se uno metti cado da fare il suo spaccio di droga, eh, non so, <ride> cose che non deve fare spesso, magari quella volta a settimana che devi trafficare in stupefacenti, ti connetti tramite la rete Tor.
1: Questo esempio sta diventando fin troppo comune nelle puntate di Tech Mine, soprattutto verso la fine. Anche
0: <ride> in, in due puntate fa, se non sbaglio, è
1: capitata una cosa del genere. Eh, allora, non è so, l'ultima di sicuro, perché... Era impossibile collegarla ai file maco. Ma eh, beh, in qualche altra puntata te l'avevo sentito dire: Ah,
0: beh, sì, perché è una cosa che uso effettivamente spesso. Mi sposterò al traffico di armi nelle prossime puntate per variare un okay, pochettino. Perfetto direi che comunque con questo siamo arrivati alla fine Eh, come sempre vi ricordo i nostri recapiti, se volete mandarci le vostre domande, dubbi, suggerimenti, insulti eh, siamo a TechMindPodcast su Twitter e techmindcatcheasypodcast.it qualora vogliate mandarci una mail Eh, ancora una volta se eh, andaste su iTunes a lasciarci qualche stellina, magari il più possibile, facciamo 5 per esempio (ride) e e ci lasciate magari anche una recensione, questo ci fa molto piacere perché ci aiuta a salire in alto nelle classifiche di iTunes, trovare nuovi ascoltatori e magari eh, ritornare, non so se siamo ancora per la verità, nella home page della sezione podcast di iTunes, siamo stati per un bel po' con un'icona che eh, gli editor di Apple si sono proprio sbattuti personalmente a scontornare, fare tutto bene, eh, questo ci ha fatto veramente molto piacere, ringraziamo appunto voi che siete stati coloro che hanno reso questo possibile recensendoci su iTunes e poi già che siamo sotto le feste vi ricordiamo che potete facilmente contribuire al Network Easy Podcast senza versare un centesimo Semplicemente, quando andate a fare il vostro shopping natalizio su Amazon oppure comprate qualche applicazione sull'App Store vi basterà partire da uno dei link che trovate in fondo ad ogni puntata eh, dei nostri show insomma quindi potete andare su techmindpodcast.it 48 vedere le note di questa puntata e già che ci siete cliccate sui pulsantini da sotto per andare a comprare qualcosa su Amazon o sull'App Store a noi arriverà una piccola percentuale e voi non spenderete un centesimo di più e questo credo che sia veramente il modo più semplice per supportarci se apprezzate quello che facciamo ogni settimana
1: esatto e con questo chiudiamo sono sicuro che ascolterete le raccomandazioni di Luca proprio perché sì, sembra banale ma dai siamo sotto le feste e siamo tutti più buoni
0: e con questo luogo comune <ride> te
1: l'aspettavi eh? eh? sì, con
0: questo luogo comune andiamo a chiudere la nostra puntata ciao Filippo e ciao a tutti
1: ciao a tutti ciao Luca